0: Bom dia a todos, começamos agora mais um episódio do nosso podcast mensal da área imobiliária. Eu estou aqui com o Alessandro Vedrossi, sócio da Valora, que toca as operações dos fundos para manter você bem atualizado sobre o VEGIR e o VEGIP. Eu vou começar te perguntando, Vedrossi, o que a gestão pode trazer de maior relevância a respeito do VEGIR? Bom, quero agradecer
1: novamente a todos que estão nos ouvindo nesse canal de podcast mensal. Bom, basicamente eu vou abordar... Nossos dois fundos imobiliários listados, o VGIR11 ou VGIR11 e o VGIP11 ou VGIP11, é, ambos são fundos de CRI. Porém, basicamente, o VGIR é um fundo que busca entregar uma rentabilidade com benchmark em CDI e o VGIP é um fundo que busca entregar rentabilidade é, atrelada a índices é, de preço índices de inflação. Bom, começando pelo VGIR11, mês de julho, a gente teve um fato bastante interessante aqui na carteira, tivemos dois CRIs, um CRI Elbor e um CRI uh, ambos CRIs uh, eram CRIs uh, com garantia de imóveis residenciais prontos e ambos os CRIs foram 100% quitados nesse mês, antecipadamente uh, ao inicialmente estimado, então eles foram quitados de forma antecipada. Uh, já que basicamente essas operações, quando vende, os imóveis residenciais são vendidos, a totalidade ou parte dos recursos da venda são utilizados para poder fazer amortizações extraordinárias nos CRIs. Uh, eu acho que isso é interessante porque fecha um ciclo, ambas as operações foram estruturadas e originadas aqui pelo time da gestora. Na verdade, as, ambas as operações eram para ter prazo total de quatro anos e as duas foram quitadas aí com menos de dois anos. E eu acho que o mais interessante também é que parte dessas vendas que quitaram a operação foram feitas já durante a crise agora do Covid-19. Então, acho que isso corrobora a nossa tese de enxergarmos o mercado residencial como um mercado bastante resiliente nesse momento da crise que a gente está passando agora. É, temos visto já uma recuperação é, mais rápida do mercado residencial. E, e, de novo, ou seja, se voltarmos lá atrás no nosso relatório gerencial de março, do VEGIR, nós a gestão fizemos esse comentário de que a gente achava que o fato de termos mais operações vinculadas ao mercado residencial era um fator positivo e resiliente para o fundo. Falando de rentabilidade, o VEGIR distribuiu, referente ao mês de julho, R$ centavos por cota, o que calculado com uma cota base de R$ seria uma rentabilidade equivalente a CDI mais 2,87% ao ano. A gente sempre apresenta a rentabilidade com base na cota R$ 100, reais porque foi a cota base de valor da grande maioria das emissões do fundo. Entretanto, eu acho importante destacar que no final de julho, a cota fechou a R$ 80,01. Dessa forma, se fizermos uma conta de dividend yield sobre o valor de cota do, de mercado, os 45 centavos seriam equivalente a CDI mais 4,1% ao ano, ou, já líquido, né? 289% do CDI, e se fizermos o um gross-up de imposto de renda a uma líquida de 15%, seria equivalente a 340% do CDI. Então, eu acho que olhando a mercado, o Vegir está com uma rentabilidade bastante atrativa, eu acho que é super importante também citar, a gente sempre bate na tecla de qualidade de crédito do portfólio, qualidade de crédito da carteira, dos ativos que estão lá dentro. A gente sabe que muitas vezes os cotistas simplesmente se preocupam em olhar é, qual que é a distribuição mensal do fundo em termos de dividendos, óbvio que isso é bastante importante, mas a gente sempre precisa adequar esta rentabilidade pelo risco do portfólio. A gente, quando olha o portfólio do VEGIR, na nossa opinião, ele é um portfólio claramente com características de high grade, embora a gente consiga entregar, entregar um retorno com características de high yield. Né? Então, assim, uh, as operações são extremamente bem estruturadas, com garantias fortes, excesso de garantia nas operações. Então, eu acho que uh, é muito importante quando um cotista decide comprar um fundo imobiliário, uh, tentar entender que a qualidade dos ativos estão nessa carteira. Então, para que vocês tenham ideia, a gente não faz risco de performance, risco de obra uh, dentro do VGIR, a gente não compra recebíveis não performados, esse é o jargão de mercado. Eu acho que isso faz muita diferença em termos da qualidade de crédito da carteira.
0: É, e vem cá, Vedrossi, me surgiu até um questionamento a respeito do corte de juros pelo Banco Central. Com essa queda do CDI, como vocês estão enxergando o retorno do fundo nesse cenário? Bom, falando um pouco dessa questão do
1: CDI, na verdade a gente está com o CDI hoje menor nível histórico e isso claramente é uma questão, uma dúvida, uma pergunta, uma indagação recorrente de vários uh, investidores a respeito do VEGIR. Né? A gente quando criou o VEGIR, na verdade o VEGIR é um fundo cujo objetivo é entregar uma rentabilidade acima do CDI. Então o CDI é benchmark, dessa forma a gente nunca quis... É, ter muita exposição, por exemplo, índices de preço no Vegir. historicamente se você olhar, a vasta maioria da carteira sempre foi pesada em CDI. De qualquer maneira, é, que movimento de mercado que a gente tem percebido, né? a queda do CDI acabou, por outro lado, trazendo um aumento dos spreads de crédito, que eu acho que é, seguramente parte disso é pela queda do CDI, ou seja, eu não vejo necessariamente que parte desses aumentos de spreads de crédito são, são ligados hoje, né? nesse momento agora a piora uh, do risco de determinadas empresas, é claro que estamos aí passando pela crise, a gente está vendo o cenário econômico ainda incerto, mas de qualquer maneira eu acho que sim tem uma componente importante dessa queda do CDI. Então o que a gente começou a fazer, uh, a gente provavelmente nos últimos três meses comprou provavelmente umas três ou quatro operações que eram vinculadas a CDI+, porém com taxa mínima, Uh, de, de juros. O que significa isso? Então, a gente tem uma operação, por exemplo, que ela é a CDI mais 5 com mínimo de 9, é o um mínimo de 9,5. Então, em determinado mês, o CDI mais 5, hoje, por exemplo, o CDI mais 5 é mais ou menos 7% ao ano, então, em vez da operação receber um juros de 7% ao ano, ela vai receber 9% ao ano, que é essa taxa mínima. Então, acho que isso foi uma das primeiras, nós somos provavelmente um dos primeiros fundos a fazer isso, acho que é uma estrutura bastante inteligente que ajuda... Né, a, a, a mitigar essa questão da, da queda do CDI. Um outro ponto que eu acho que é relevante que as pessoas às vezes não se atentam. O Vegira é um fundo que tem um prazo médio, um duration, relativamente curto. Os papéis do fundo, na média, aí, tem um duration de 2,8 anos. A gente, todos os meses, deve receber alguma coisa de volta em amortizações dos papéis entre 2% a 3% do pele do fundo. A gente está falando aí 10, 15 milhões de reais todo mês. Que, na verdade, tudo que é juros ou correção monetária a gente distribui as amortizações a gente retém para reinvestimento. Né? Esse é o conceito dos fundos imobiliários de CRI. Uh, portanto, existe, um, existe uma reciclagem natural da carteira. Então, às vezes as pessoas fazem uma conta de perpetuidade no fundo de papel. Eu acho que uma conta de perpetuidade muitas vezes pode funcionar no fundo de tijolo, mas ele não faz sentido, na, na nossa modesta opinião, no fundo de papel, visto a duration curta do fundo. Além disso, além dessa reciclagem natural, que eu comentei, a gente até escreveu isso no relatório de julho, no relatório gerencial de julho, a gestão tem acelerado é, esse processo de reciclagem. Então, a gente tem estudado aí algumas oportunidades de desinvestimento para justamente melhorar cada vez mais o nível de distribuição mensal de rendimentos do fundo. Talvez todos aqui não tenham na cabeça, mas o VEGIR tem em seu regulamento uma obrigação de manter ao menos 20% dos CRIs da carteira, CRIs com rating de agências internacionais, S&P, Fitch ou Moody's, com uma nota superior a menos Brasil. É, hoje o Vegir tem uh, algo como 38% uh, de CRIs com rating uh, de agências internacionais. Por que, que eu comento isso? Porque se você olhar a média de taxa de juros dos CRIs com rating e a média de taxa de juros dos CRIs sem rating, existe uma diferença importante aqui entre elas. Então, a gente acha que existe um espaço, sim, de reciclagem ativa no portfólio. A gente, inclusive, nessa questão, a partir de agosto, a gente deve trazer algumas adições aí, algumas informações adicionais no nosso relatório gerencial, buscando quebrar mais a carteira em termos de yield médio dos ativos e também em termos de LTV versus rating. Acho que tudo isso é para mostrar uma granularidade maior do portfólio para pro, os nossos atuais e futuros cotistas e, e também facilitar essa análise do lado do investidor para poder entender a qualidade de crédito da carteira do
0: VGIP. Tá, e agora olhando para o VGIP, o que você pode trazer para a gente?
1: Bom, indo agora para a questão das alocações do VGIP durante o mês de julho, a realidade é que a gente... Já tinha terminado, o VEGIP terminou o mês de junho com 98,5% da carteira em CRIs e julho com 98,9%, ou seja, a gente teve pouquíssimo espaço no mês de julho para fazer novas alocações. Basicamente, o que a gente fez foi comprar uma outra tranche do CRI-PG Rodrigues Alves aí, de mais um milhão de reais, que é uma operação que tem um yield bastante interessante, de PCA mais 10, porém o foco, na verdade, então durante o mês de julho foi buscar essa alocação do fundo máximo possível, e aí agora, no início de agosto, a gente com comunicou o encerramento da oferta da segunda emissão de cotas do fundo, a gente acabou levantando o líquido é, 87,4 milhões de reais, e agora a gente está com espaço para fazer novas alocações e o foco total do time de gestão nesse momento é, é justamente buscar alocar os recursos desse follow-on o mais rápido possível, e, claramente, aproveitando aí as oportunidades de investimento, principalmente atreladas à inflação, que a gente tem visto que estão bastante atrativas no momento atual. Bom, com essa nova oferta, o VGIP mais do que dobrou de tamanho. Eu acho que isso, primeiro, é uma oportunidade para a gente conseguir diversificar mais a carteira do VGIP. Eu acho que a carteira nasceu um pouco mais concentrada, por questões naturais, que o nosso IPO acabou sendo no um volume menor do que a gente planejava. Essa segunda emissão de cotas, esse follow-on era um follow-on de 200 milhões de reais, a gente levantou líquido 87, alguma coisa. Eu acho que a parte boa disso é que, por um lado, o fundo mais do que dobrou, que eu acho que é muito bom. Vamos ter uma carteira mais diversificada, a gente aumentou a base de cotistas e agora a gente está num processo que eu chamo de escolha e seleção dos melhores ativos que a gente já vinha no pipeline, aquele processo de cherry picking né, que a gente fala. É... Voltando na questão, uh, nosso objetivo aqui é que o VEGIP tenha uma carteira com a melhor relação risco-retorno possível. Uh, eu diria para vocês que em termos de régua de risco, VEGIR e VEGIP são, são iguais. A diferença claramente está nos índices. né? Então, o VEGIP, por ser um fundo vinculado à inflação, a gente normalmente enxerga aqui papéis mais longos, o que é interessante. Então, o duration do VEGIP é para ser um duration mais para 4 cinco 5 anos, na verdade. E algo que tem acontecido nesse momento, a gente continua aí uh, bastante perto e bastante animado com o mercado residencial. Eu acho que o VEGIP, até pela característica de ter papéis mais longos, a gente sempre vai enxergar um portfólio mais diversificado, BTS, shopping, uh, escritórios. Uh, porém, dado aí o desenrolar dessa crise que a gente está passando da Covid-19, uh, nossa decisão foi desacelerar em shopping. A gente acha que o cenário, os shoppings estão voltando, sim, é verdade, mas acho que o cenário ainda é incerto. Eu acho que a questão dos escritórios, você sempre tem uma discussão de aumento de vacância ao longo do tempo. E o mercado residencial, é claro que, de novo, né, essa crise, contração econômica, o mercado vai sentir, porém eu acho que isso tem sido contrabalanceado com, provavelmente, as melhores condições de crédito para a pessoa física para poder comprar imóvel aí, históricas no Brasil. Então, eu acho que a gente, sim, tem visto um movimento bastante interessante no mercado residencial e, sim, temos encontrado oportunidades de operações, de novo, com risco-retorno bastante positivas. Então, esse é o trabalho de cherry picking, porque, no final, o que a gente sempre uh, precisa entregar é, é um ativo diversificado, bem estruturado, com muita garantia, que possa entregar uh, o melhor retorno possível, né, ajustado pelo risco que a gente sempre bate nessa tecla para que as pessoas entendam o que, que é a qualidade da carteira do VGIP e também do VGIR.
0: Vedros, como você já deve saber, a gente está abrindo espaço também para perguntas nas redes sociais. É, nesse mês, a gente tem a participação da Luísa no Instagram, que perguntou para a gente o que, que é a Data Rendimentos. Você pode explicar?
1: Bom, primeiro a gente agradece a Luísa, que nos mandou essa dúvida pelo Instagram. Bom, Luísa aos demais uh, ouvintes aqui do canal. Basicamente, como a gente distribui rendimentos todos os meses nos fundos imobiliários, é importante você ter uma data de corte, que é a data que o cotista que tiver a cota até determinado dia tem direito de receber esse, esse rendimento, esse dividendo. Então, tanto no Vegir quanto no VGIP, a nossa data de anúncio do rendimento do mês é no oitavo dia útil do mês subsequente. Então, o rendimento de julho a gente anuncia no oitavo dia útil de agosto. Uh, após fechamento de mercado, e quem tem a cota neste dia, então quem dorme com a cota, dono da cota Vegiro o VGIP no oitavo dia útil, detém o direito de receber este rendimento que a gente paga no décimo terceiro dia útil. E aí tem um movimento que a própria B3 faz, que é um movimento interessante, que no dia seguinte a cota, ela vira uma cota ex-dividendos, por isso inclusive existe um ajuste de preço na cota. Então, só para a gente fazer uma conta fácil, imagina que a cota está a 100 reais, fechou 100 reais no mercado no oitavo dia útil. A gente anuncia à noite uma distribuição de 70 centavos. O dia seguinte, essa cota ela vai abrir a 99 reais e centavos. Por que isso? Porque, como não pode existir transferência de riqueza, o cotista que dormiu com uma cota de 100 reais né, na noite do dia 8, no, no, no oitavo dia útil, no nono dia 8 de manhã, ele acorda com uma cota a 99 reais e 30, mais um direito de receber 70 centavos, portanto os mesmos 100 reais. E aí você abre a mercado e a cota é tradeada a mercado. Bom, espero que tenha ficado claro, Luísa, a sua dúvida. É, agradeço aí novamente o tempo de todos de nos ouvir. Arion,
0: até mês que vem. Obrigado. É isso então, eu queria terminar esse episódio agradecendo a participação do Vedrosse. Cara, obrigado. E para você cotista, assessor, futuro investidor, estamos à disposição para te ouvir sanar aí eventuais dúvidas que você tenha. É só nos procurar. Até mais!